0: El dolor es una sensación desagradable individual que pone de manifiesto que algo, ya sea potencial o real, está condicionando algún problema en nuestro estado de salud. Para fines prácticos y educativos, y no utilizando terminología muy técnica, el dolor se divide desde el punto de vista práctico en nociceptivo que como su nombre lo indica viene de nocivo viene de desagradable el dolor neuropático que generalmente es aquel debido a la transmisión de una fibra o del sistema nervioso que si tenemos dos el central y el periférico se dividiría en dolor neuropático central o periférico. El dolor psicógeno o psicológico, que es el más difícil de, entre comillas, definir, porque es aquel que generalmente se presenta cuando tenemos una queja o una situación por una mala conducta o alteración o la pérdida de una persona, que en este caso es por fallecimiento y el dolor oncológico, que es una mezcla de los demás, porque técnicamente es debido a la aparición de tumores que pueden ser benignos o pueden ser malignos y que desde el punto de vista popular se denomina cáncer. Si hablamos del dolor nociceptivo, tiene dos grandes ramales que es, para fines prácticos, el dolor somático que es el que involucra al sistema músculo -esquelético, y el dolor visceral que involucra todo lo que es el músculo liso, que generalmente desde una manera coloquial, es aquel que tiene las características, como cuando vamos a algún centro comercial o a un mercado, y compramos la famosa pancita, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia en lo que es las fibras, ...o colágeno especializado que tenemos. En cuestión de dolor neuropático, como se los comentaba, es aquel que se debe a una alteración, enfermedad, disfunción o trastorno... ...a nivel del sistema nervioso. Este dolor se divide generalmente en dos. El central que involucra lo que es, para fines prácticos, todo lo que es nuestra cabeza, lo que es nuestro cráneo, lo que es nuestro cerebro lo que es nuestro encéfalo, y el periférico que involucra todas las fibras nerviosas que salen de la columna vertebral, que pueden ser desde columna cervical o cuello, columna dorsal, espalda, columna lumbar, que va a ser la cintura y el plexo sacro. porque es importante tener el enfoque en este tipo de dolores? Normalmente en el dolor nociceptivo de tipo somático, que como les vuelvo a señalar involucra a lo que es músculo, ligamentos, tendones, cápsulas articulares, articulaciones, cartílago, etcétera, etcétera. Una de las causas más frecuentes de consulta es por dolor en la cintura comúnmente llamado lumbalgia. La lumbalgia, como su nombre lo indica, está etiquetada en toda aquella patología que puede involucrar dolor a nivel de nuestra área correspondiente a la cintura. Porque son importantes los trastornos músculoesqueléticos en el sentido de saberlos conocer. El ser humano normalmente pasa por diferentes etapas. Y a eso se le llama crecimiento y desarrollo. Es muy interesante porque lo que nosotros no hagamos en la niñez por corregir cierto tipo de deformidades o deformaciones o alteraciones en el plano congénito van a condicionar, y es una de las preguntas que nos hacían ustedes como público y que nos debemos a ustedes, es la osteoartritis. La osteoartritis es la enfermedad reumática más frecuente y que generalmente involucra un deterioro en el plano articular. Si nosotros dividimos los trastornos del sistema músculoesquelético desde la etapa prenatal, o natal, o perinatal hasta el estado adulto, generalmente lo más frecuente que vamos a encontrar es. En el caso de la madre, por la alteración de la dinámica de la columna vertebral, alteraciones a nivel de la columna lumbar, alteraciones a nivel de la cadera, alteraciones a nivel de la marcha, que ésta se vuelve como de pato, y técnicamente puede involucrar al aumento de volumen de carga y de peso, dolor en las rodillas. Como generalmente se secretan hormonas, que normalmente en la parte natural o fisiológica de la mujer no están en el grado que existen durante el embarazo, también se pueden presentar trastornos a nivel de nervios en las muñecas, en las manos, en los pies o sensación de cansancio o debilidad. Cuando por vez primera nos enfrentamos a valorar a un recién nacido esta es una etapa que se le llama de lactante menor hasta el primer año de vida. La función de nosotros como médicos es valorar que no traiga o, traiga o lleve consigo alguna alteración como pueden ser trastornos congénitos, que generalmente es una gran decisión y formación en los médicos de valorar, aunque ustedes no lo crean, que tenga su cerito elano perfectamente permeable porque hay una enfermedad que se llama ano hiperforado y lógicamente este conducto no está abierto. La otra circunstancia es de que en los niños generalmente se les puede dar alimentación al seno materno o con fórmula y está regurgitando todo el tiempo y entonces esto puede involucrar a lo que se llama una hipertrofia de un elemento anatómico que se llama del píloro. Esto lógicamente involucra que uno como neonatólogo o pediatra debe estar muy etiquetado porque los niños pueden tener una alteración que puede ser en el adulto manifestada como dolor y lógicamente capturar la atención en el niño para saber qué es lo que le duele es muy distinto. ¿Por qué? Porque las fibras todavía no se encuentran de transmisión nerviosa y en este caso de dolor ...perfectamente maduras como para interpretar lo que a un niño le duele. Nosotros lo interpretamos por sus gestos, sus muecas, etcétera, etcétera. A nivel de trastornos musculoesqueléticos, es muy importante valorar en esta primera etapa... ...que las caderas, que las caderas, que es la articulación coxofemoral ...se encuentren perfectamente bien. Y para ello, normalmente, a las seis semanas deberían de ser sometidos a un ultrasonido de escrutinio para valorar que no hay ninguna alteración. Si por X o por Z reconocemos que somos un país de escasos recursos y más en la etapa actual en la cual no hay presupuesto para nada ni para nadie, más que para ciertas cosas políticas que no vamos a entrar en detalle, entonces el método de escrutinio más sencillo a los tres meses, es tomar una radiografía que se llama pelvisocia para valorar las articulaciones coxofemorales. ¿Por qué es muy importante esta etapa? Porque si normalmente nosotros no incidimos en una patología que puede ser por alteración a nivel de las relaciones anatómicas, en la etapa adulta se van a presentar, vuelvo a insistir, trastornos, como la osteoartritis, que vienen por no haber atendido desde la etapa infantil este tipo de alteraciones a nivel anatómicas y biomecánicas. La otra cuestión que debemos de manejar y se debe de quitar ese tabú de que el cirujano en traumatología ortopedia pediátrica o del adulto debe de valorar a un niño hasta que inicia la marcha o a los tres años de edad, eso se debe de quitar totalmente. ¿Por qué? Porque la otra alteración que debemos de valorar en los niños es que si la estática o dinámica de los pies se encuentra perfectamente normal y en la etapa en la cual se inicia la marcha, esta es de características, vamos a llamarle normales. De ahí pasamos a una etapa que se le llama de lactante mayor, es la etapa en la cual el niño se encuentra del, prim del primer año de vida al segundo año. Las alteraciones que pueden existir a nivel de las manos, de los brazos, y aquí es importante si fueron niños que fueron producto de un parto natural o tóxico o un parto que en realidad se difirió y se hizo por cesárea, la patología es totalmente diferente. Todavía seguimos viendo niños que tuvieron elongación de lo que se llama las fibras nerviosas del cuello y que a esto se le denomina alteraciones del plexo o red braquial porque va hacia la extremidad superior y que condiciona que sean niños que no pueden levantar ni hacer función adecuada de alguna de las extremidades. Toda articulación que no se maneja dentro de un plano de normalidad va a condicionar una osteoartritis en la etapa mayor o en la etapa adulta. De ahí nos pasamos a la etapa preescolar. Generalmente aquí los niños a nivel de trastornos en el músculo esquelético todavía se van a hacer más aparentes las alteraciones en la marcha. Niños que van a caminar de puntitas, Niños que van a caminar con los talones hacia adentro o hacia afuera y que esto va a condicionar dolores y que muchas veces son etiquetados si no encontramos la causa desde el punto de vista del médico general o en ocasiones hasta del pediatra y los etiquetamos como dolores del crecimiento. Desde el punto de vista del sistema musculoesquelético tenemos que ser muy cautos en estos famosos dolores de crecimiento porque al tener efectivamente cartílagos o fisis de crecimiento y en desarrollo y en madurez, porque todos los cartílagos se cierran a diferente edad, normalmente las enfermedades se llaman osteocondritis. Involucra a osteo, lo que es el hueso, condro, el cartílago y yitis que estén o no inflamadas. Aquí hago un paréntesis por eso en el sentido de lo que se ha fomentado en este tipo de programas, que nosotros como médicos y la población, cada día debemos de estar más informados, más informados y más preparados con una educación continua de un aprendizaje que técnicamente nos lo tenemos que llevar hasta el fin de nuestros días. Existe lo que es la reumatología pediátrica y generalmente cuando hay alteraciones o dolores en las articulaciones de los niños se manifiestan en forma muy diferente que en el adulto porque puede concurrir a esos dolores la aparición de fiebre o temperatura alta que no podemos detectar de dónde vienen porque técnicamente no hay alguna enfermedad infecciosa que en un momento lo justifique. Dentro de la reumatología pediátrica existe lo que se llama la artritis juvenil o infantil y aquí tenemos que ser muy cautos como clínicos porque normalmente se asocia también a lo que es en nuestra exploración física, al crecimiento del hígado y el vaso. Y lamentable, afortunadamente en nuestros días estamos teniendo los dos extremos en cuestión de movimiento. Niños que todo el tiempo están sentados utilizando los aparatos para diversión o Xbox o entre comillas en su tiempo era el Nintendo, Nintendo o lo que ustedes gusten y manden o lo que más se les da actualmente a los niños para que se distraigan que es el teléfono celular y entonces por obvias razones no se mueven aumentan de peso corporal porque hay una alteración a nivel de lo que necesitan de acuerdo a su edad en calorías y entonces empezamos a tener manifestaciones del músculo esquelético porque generalmente se asocian a lo que es denominada la obesidad o sobrepeso. Si a esto ahondamos en que hay ciertas alteraciones en las rodillas, las rodillas del charrito que desde el punto de vista médico se le llaman en o las rodillas en x, que generalmente es más aceptable en la mujer y se le llama embalgo, técnicamente los vemos como una situación normal y que pueden ser condicionantes, insisto, de dolores crónicos que en ocasiones se pueden o no agudizar y que lo vamos a pagar y muy caro en la etapa adulta con el deterioro de nuestras distintas articulaciones de carga como son rodilla, cadera y columna generalmente tanto hombre como mujer, podemos hacer mucho ejercicio y entonces pasamos al otro extremo que son las sobrecargas de las articulaciones si no están bien llevadas por un entrenador, por un médico del deporte, por una agente especializada en primero detectar y calificar cuál es el deporte más específico ...para una persona, y a esto se le llama individualizar cada caso. Hace tiempo, como médicos, veíamos con sorpresa... ...que muchos de los alimentos son light. Normalmente, para crecimiento y desarrollo adecuado... ...se requiere de calcio y de vitamina D. Cuando nosotros no tenemos unos depósitos adecuados... ...en este caso, de estos dos elementos en la etapa adulta generalmente se va a condicionar sumado a los procesos de osteoartritis lo que es la osteoporosis o una mala calidad de hueso entramos a la etapa de edad adulta y entonces tenemos los compromisos en el sentido de ver o valorar a qué nos vamos a dedicar si normalmente y ahora lo vimos con la pandemia puso de manifiesto que podemos trabajar desde la casa, pero ¿cuál es la circunstancia a las cuales nos enfrentamos desde el punto de vista de integración de medicina laboral, medicina deportiva, medicina escolar y la especialidad en traumatología y ortopedia? Que al estar mucho tiempo o en tiempos prolongados, en posición de sentado, con una actitud no adecuada para nuestra columna, Estando trabajando en laptops o en celular, las patologías que en un momento dado condicionaron dolor en los dedos, en las articulaciones de la muñeca, codo y hombro, aumentaron. ¿Cuál es la circunstancia? Porque esto también es debido a los tiempos prolongados en los cuales laborábamos. Cuando se tiene un horario fijo, normalmente la actividad va de 6 a 8 horas. Es paradójico que ahora con lo de la pandemia y todo por conservar nuestro trabajo, en promedio se llegaba a trabajar de 10 a 12 horas y en ocasiones lo único que hacía que suspendiéramos esas, entre comillas, horas de trabajo era para ir a comer, distraernos un poco, entre comillas, y aquí hago otro paréntesis, porque para las personas que les gusta o les gustaba hacer mucha actividad físico-deportiva, empezaron a aflorar en las distintas redes sociales rutinas de ejercicio que podíamos seguir o imitar a través de la televisión sin supervisión. Eso involucró desde el punto de vista músculo-esquelético la aparición de esguinces, luxaciones, subluxaciones y aunque usted no lo crea, fracturas dentro del ámbito intradomiciliario. Moraleja, nuevamente nos enfrentamos a dolor de tipo nociceptivo, somático por alteraciones en el músculo esquelético. Muy buen día. Agradeciendo la atención de la gente ...que se está conectando para con nosotros y transmitiendo una vez más un programa que tiene como finalidad aclarar, solucionar o motivar a la reflexión de las diferentes entidades que manejamos en salud, vulgo enfermedades. El día de hoy vamos a cambiar un poquito la temática y la dinámica del programa porque vamos a responder a sus múltiples preguntas que han quedado en el tintero en tiempos o pláticas anteriores y vamos a hablar de lo que es las distintas enfermedades o padecimientos a nivel osteoarticular. Para ello, inicialmente, vamos a entrar o hacer una breve introducción en el sentido de que la mayoría, la mayoría de las consultas que tenemos nosotros como médicos, independientemente de la especialidad, es para solucionar un problema de dolor, principalmente de discapacidad o de trastornos que nos están ocasionando algún tipo de alteración a nivel biológico, corporal, psicológico, mental. ...o social en el sentido del comportamiento o la conducta. El dolor es una sensación desagradable individual... ...que pone de manifiesto que algo ya sea potencial o real... ...está condicionando algún problema en nuestro estado de salud. Para fines prácticos y educativos y no utilizando terminología muy técnica, el dolor se divide desde el punto de vista práctico en nociceptivo, que como su nombre lo indica, viene de nocivo, viene de desagradable. El dolor neuropático, que generalmente es aquel debido a la transmisión de una fibra ...o del sistema nervioso, que si tenemos dos, el central y el periférico, se dividiría en dolor neuropático central o periférico. El dolor psicógeno o psicológico, que es el más difícil de, entre comillas, definir, porque es aquel que generalmente se presenta cuando tenemos una queja o una situación por una mala conducta o alteración o la pérdida de una persona, que en este caso es por fallecimiento. Y el dolor oncológico, que es una mezcla de los demás, porque técnicamente es debido a la aparición de tumores, que pueden ser benignos o pueden ser malignos, y que desde el punto de vista popular se denomina cáncer. Si hablamos del dolor nociceptivo, tiene dos grandes ramales que es, para fines prácticos, el dolor somático, que es el que involucra al sistema músculoesquelético, y el dolor visceral que involucra todo lo que es el músculo liso, que generalmente desde una manera coloquial es aquel que tiene las características, como cuando vamos a algún centro comercial o a un mercado, y compramos la famosa pancita, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia en lo que es las fibras o colágeno especializado que tenemos. En cuestión de dolor neuropático, como se los comentaba, es aquel que se debe a una alteración, enfermedad, disfunción o trastorno a nivel del sistema nervioso. Este dolor se divide generalmente en dos. El central que involucra lo que es, para fines prácticos, todo lo que es nuestra cabeza, lo que es nuestro cráneo, lo que es nuestro cerebro, lo que es nuestro encéfalo, y el periférico que involucra todas las fibras nerviosas que salen de la columna vertebral, que pueden ser desde columna cervical o cuello, columna dorsal, espalda, columna lumbar, que va a ser la cintura y el plexo sacro porque es importante tener el enfoque en este tipo de dolores? Normalmente en el dolor nociceptivo de tipo somático, que como les vuelvo a señalar, involucra a lo que es músculo, ligamentos, tendones, cápsulas articulares, articulaciones, cartílago, etcétera, etcétera. Una de las causas más frecuentes de consulta es por dolor en la cintura, comúnmente llamado lumbalgia. La lumbalgia, como su nombre lo indica, está etiquetada en toda aquella patología que puede involucrar dolor a nivel de nuestra área correspondiente a la cintura. Porque son importantes los trastornos musculoesqueléticos en el sentido de saberlos conocer. El ser humano, normalmente pasa por diferentes etapas y a eso se le llama crecimiento y desarrollo. Es muy interesante porque lo que nosotros no hagamos en la niñez por corregir cierto tipo de deformidades o deformaciones o alteraciones en el plano congénito van a condicionar, y es una de las preguntas que nos hacían ustedes como público y que nos debemos a ustedes, es la osteoartritis. La osteoartritis es la enfermedad reumática más frecuente y que generalmente involucra un deterioro en el plano articular. Si nosotros dividimos los trastornos del sistema músculoesquelético desde la etapa prenatal o natal o perinatal hasta el estado adulto, Generalmente lo más frecuente que vamos a encontrar es, en el caso de la madre, por la alteración de la dinámica de la columna vertebral, alteraciones a nivel de la columna lumbar, alteraciones a nivel de la cadera, alteraciones a nivel de la marcha, que ésta se vuelve como de pato y técnicamente puede involucrar al aumento de volumen de carga y de peso, dolor en las rodillas. Como generalmente se secretan hormonas que normalmente en la parte natural o fisiológica de la mujer no están en el grado que existen durante el embarazo, también se pueden presentar trastornos a nivel de nervios en las muñecas, en las manos, en los pies o sensación de cansancio o debilidad. Cuando por vez primera nos enfrentamos a valorar a un recién nacido, esta es una etapa que se le llama de lactante menor hasta el primer año de vida. La función de nosotros como médicos es valorar que no traiga o traiga o lleve consigo alguna alteración como pueden ser trastornos congénitos, que generalmente es una gran decisión y formación en los médicos de valorar, aunque ustedes no lo crean, que tenga su cerito el ano perfectamente permeable porque hay una enfermedad que se llama ano hiperforado y lógicamente este conducto no está abierto. La otra circunstancia es de que en los niños generalmente se les puede dar alimentación al seno materno o con fórmula y está regurgitando todo el tiempo y entonces esto puede involucrar ...a lo que se llama una hipertrofia... ...de un elemento anatómico que se llama del píloro... ...esto lógicamente involucra que uno como... ...neonatólogo o pediatra debe estar muy etiquetado... ...porque los niños pueden tener una alteración... ...que puede ser en el adulto manifestada como dolor... ...y lógicamente capturar la atención en el niño... ...para saber qué es lo que le duele es muy distinto... ...¿por qué? porque las fibras... Todavía no se encuentran de transmisión nerviosa y en este caso de dolor, perfectamente maduras como para interpretar lo que a un niño le duele. Nosotros lo interpretamos por sus gestos, sus muecas, etcétera, etcétera. A nivel de trastornos musculoesqueléticos, es muy importante valorar en esta primera etapa que las caderas, que las caderas, que es la articulación coxofemoral se encuentren perfectamente bien. Y para ello, normalmente, a las seis semanas, deberían de ser sometidos a un ultrasonido de escrutinio para valorar que no hay ninguna alteración. Si por X o por Z reconocemos que somos un país de escasos recursos y más en la etapa actual, en la cual no hay presupuesto para nada ni para nadie, más que para ciertas cosas políticas que no vamos a entrar en detalle, entonces el método de escrutinio más sencillo a los tres meses es tomar una radiografía que se llama pelvisocia para valorar las articulaciones coxofemorales. ¿Por qué es muy importante esta etapa? Porque si normalmente nosotros no incidimos en una patología que puede ser por alteración a nivel de las relaciones anatómicas, en la etapa adulta se van a presentar, vuelvo a insistir, trastornos como la osteoartritis que vienen por no haber atendido desde la etapa infantil este tipo de alteraciones a nivel anatómicas y biomecánicas. La otra cuestión que debemos de manejar y se debe de quitar ese tabú de que el cirujano en traumatología y ortopedia pediátrica o del adulto debe de valorar a un niño hasta que inicia la marcha o a los tres años de edad, eso se debe de quitar totalmente. ¿Por qué? Porque la otra alteración que debemos de valorar en los niños es que si la estática o dinámica de los pies se encuentra perfectamente normal y en la etapa en la cual se inicia la marcha, esta es de características, vamos a llamarle normales. De ahí pasamos a una etapa que se le llama de lactante mayor. Es la etapa en la cual el niño se encuentra del, prim del primer año de vida al segundo año. Las alteraciones que pueden existir a nivel de las manos, de los brazos, y aquí es importante, si fueron niños que fueron producto de un parto natural o tóxico, o un parto que en realidad se difirió y se hizo por cesárea, la patología es totalmente diferente. Todavía seguimos viendo niños que tuvieron elongación de lo que se llama las fibras nerviosas del cuello y que a esto se le denomina alteraciones del plexo o red braquial porque va hacia la extremidad superior y que condiciona que sean niños que no pueden levantar ni hacer función adecuada de alguna de las extremidades. Toda articulación que no se maneja dentro de un plano de normalidad va a condicionar una osteoartritis en la etapa mayor o en la etapa adulta. De ahí nos pasamos a la etapa preescolar. Generalmente aquí los niños a nivel de trastornos en el músculo esquelético todavía se va a hacer más aparente las alteraciones en la marcha Niños que van a caminar de puntitas, niños que van a caminar con los talones hacia adentro o hacia afuera y que esto va a condicionar dolores y que muchas veces son etiquetados. Si no encontramos la causa desde el punto de vista del médico general o en ocasiones hasta del pediatra y los etiquetamos como dolores del crecimiento. Desde el punto de vista del sistema músculo -esquelético, tenemos que ser muy cautos en estos famosos dolores de crecimiento porque al tener efectivamente cartílagos o fisis de crecimiento y en desarrollo y en madurez, porque todos los cartílagos se cierran a diferente edad, normalmente las enfermedades se llaman osteocondritis. Involucra a osteo, lo que es el hueso, chondro, el cartílago y yitis que estén o no inflamadas. Aquí hago un paréntesis por eso en el sentido de lo que se ha fomentado en este tipo de programas, que nosotros como médicos y la población cada día debemos de estar más informados, más informados y más preparados con una educación continua de un aprendizaje que técnicamente nos lo tenemos que llevar hasta el fin de nuestros días. Existe lo que es la reumatología pediátrica y generalmente cuando hay alteraciones o dolores en las articulaciones de los niños se manifiestan en forma muy diferente que en el adulto porque puede concurrir a esos dolores la aparición de fiebre o temperatura alta que no podemos detectar de dónde vienen porque técnicamente no hay alguna enfermedad infecciosa que en un momento lo justifique dentro de la reumatología pediátrica existe lo que se llama la artritis juvenil o infantil y aquí tenemos que ser muy cautos como clínicos porque normalmente se asocia también a lo que es en nuestra exploración física al crecimiento del hígado y el vaso pasamos ahora a la etapa escolar totalmente esta etapa está caracterizada porque el niño empieza a tener mayor actividad y lamentable, afortunadamente, en nuestros días estamos teniendo los dos extremos en cuestión de movimiento. Niños que todo el tiempo están sentados utilizando los aparatos para diversión o Xbox o entre comillas, en su tiempo era el ni Nintendo, Nintendo, o lo que ustedes gusten y manden, o lo que más se les da actualmente a los niños para que se distraigan, que es el teléfono celular. Y entonces, por obvias razones, no se mueven, aumentan de peso corporal, porque hay una alteración a nivel de lo que necesitan de acuerdo a su edad en calorías, y entonces empezamos a tener manifestaciones del músculo esquelético, porque generalmente se asocian a lo que es denominada la obesidad o sobrepeso. Si a esto ahondamos en que hay ciertas alteraciones en las rodillas, las rodillas del charrito, que desde el punto de vista médico se le llaman embaro o las rodillas en X, que generalmente es más aceptable en la mujer y se le llama embargo, técnicamente los vemos como una situación normal, y que pueden ser condicionantes, insisto, de dolores crónicos que en ocasiones se pueden o no agudizar y que lo vamos a pagar y muy caro en la etapa adulta con el deterioro de nuestras distintas articulaciones de carga como son rodilla, cadera y columna. Pasamos a la etapa en la cual técnicamente... Vamos ya acercándonos a la fase de crecimiento y desarrollo en su etapa final o terminal alrededor de los 19 o 21 años y aquí nos ponemos a pensar cuántos de nosotros a nuestros hijos o a la población se les inculcó que hicieran deportes al aire libre y que lógicamente eso traería como consecuencia una adecuada absorción de vitamina D. Nosotros, Lamentable, afortunadamente, somos uno de los países que cuenta generalmente los 365 días del año con sol y sin embargo, desde el punto de vista médico, cuando hacemos un escrutinio de una determinación de 25 hidroxivitamina D, nos damos entre comillas de golpes en la pared porque en un 25 o 30 de la población tenemos una inadecuada fijación, conformación de lo que es la vitamina D, que en realidad no es una vitamina, sino es una hormona, pero eso será motivo de otra charla. ¿Por qué tiene que ver esto muy importante? Porque normalmente a esta edad, generalmente tanto hombre como mujer, podemos hacer mucho ejercicio y entonces pasamos al otro extremo que son las sobrecargas de las articulaciones, si no están bien llevadas por un entrenador, por un médico del deporte, por una agente especializada en primero detectar y calificar cuál es el deporte más específico para una persona, y a esto se le llama individualizar cada caso. Hace tiempo, como médicos, veíamos con sorpresa que muchos de los alimentos son light. Normalmente para crecimiento y desarrollo adecuado se requiere de calcio y de vitamina D. Cuando nosotros no tenemos unos depósitos adecuados, en este caso de estos dos elementos, en la etapa adulta generalmente se va a condicionar sumado a los procesos de osteoartritis, lo que es la osteoporosis o una mala calidad de hueso entramos a la etapa de edad adulta y entonces tenemos los compromisos en el sentido de ver o valorar a qué nos vamos a dedicar. Si normalmente, y ahora lo vimos con la pandemia, puso de manifiesto que podemos trabajar desde la casa, pero cuál es la circunstancia a las cuales nos enfrentamos desde el punto de vista de integración de medicina laboral, medicina deportiva, medicina escolar y la especialidad en traumatología y ortopedia que al estar mucho tiempo o en tiempos prolongados en posición de sentado con una actitud no adecuada para nuestra columna estando trabajando en laptops o en celular las patologías que en un momento dado condicionaron dolor en los dedos en las articulaciones de la muñeca codo y hombro aumentaron. ¿Cuál es la circunstancia? Porque esto también es debido a los tiempos prolongados en los cuales laborábamos. Cuando se tiene un horario fijo, normalmente la actividad va de 6 a 8 horas. Es paradójico que ahora con lo de la pandemia y todo por conservar nuestro trabajo, en promedio se llegaba a trabajar de 10 a 12 horas y en ocasiones lo único que hacía que suspendiéramos esas, entre comillas, horas de trabajo, era para ir a comer, distraernos un poco, entre comillas, y aquí hago otro paréntesis, porque para las personas que les gusta, o les gustaba hacer mucha actividad físico-deportiva, empezaron a aflorar en las distintas redes sociales, rutinas de ejercicio que podíamos seguir o imitar, a través de la televisión sin supervisión. Eso involucró desde el punto de vista músculo esquelético la aparición de esguinces, luxaciones, subluxaciones y, aunque usted no lo crea, fracturas dentro del ámbito intradomiciliario. Moraleja, nuevamente nos enfrentábamos a dolor de tipo nociceptivo somático por alteraciones en el músculo esquelético. De ahí nos vamos a la etapa de la adultez, entre comillas, mal denominada mayor y nos acercamos con las mujeres a la etapa premenopápsica, menopáusica y postmenopápsica. Generalmente la gran diferencia de las dos principales enfermedades reumáticas que nos vemos en esta edad es la artritis reumatoidea, que generalmente es una enfermedad de origen inmunológico, con múltiples teorías para que en un momento dado se presenten y que la característica es de que es deformante la osteoartritis y la osteoporosis. Si llevamos a buen puerto nuestra vida, tuvimos que haber tenido un buen crecimiento, desarrollo y haber tenido una adecuada alimentación, para que no tengamos sobrepeso. ¿Por qué es importante todo esto? Porque es cuando las enfermedades en el músculo esquelético y la osteoartritis van a ser la característica para un dolor de tipo crónico y de una u otra forma se va a tener que consultar al facultativo que más confianza le tengan. Aquí normalmente siempre, siempre, indistintamente del tratamiento que se puede dar con distintos fármacos o medicamentos o remedios van con la finalidad de lo que iniciamos esta charla de controlar el dolor para recuperar la función limitar la incapacidad o discapacidad y nuevamente parece paradójico evitar de una u otra forma los procedimientos quirúrgicos y si los procedimientos quirúrgicos se van a llevar a cabo, lógicamente deben de ser en tejidos que estén perfectamente bien desarrollados, bien conformados, para que nos acepten algún procedimiento quirúrgico que generalmente nada más es para corregir, más no para solucionar totalmente un problema. No hay situación más importante deprimente para uno como cirujano como para uno como paciente el que en la mayoría de los casos a ciertas edades seamos sometidos a cirugías principalmente en orden de frecuencia en las rodillas en la cadera o en la columna y aunque técnicamente el procedimiento fue lo más adecuado nos condiciona un grado de discapacidad disfuncionalidad Disconfort, porque tenemos dolor. A ver, ¿qué preguntas tenemos aquí, Sai. Aquí hay
1: varias, doctor, si quieres, a te ver, le ayudas a las leyes. Vamos a
0: hacerlas este, un poco más dinámico, vamos a hacer un paréntesis. Porque ya
1: tiene muchas llamadas, entonces, a ver, digamos.
0: les agradecemos.
1: Dice, saludos, doctor, lo escuchamos con atención. Doctor, yo tengo sobrepeso y obesidad, ¿qué ejercicio me recomienda para iniciar con ese proceso? Quiero hacer pesas, pero me da miedo lastimar mis articulaciones. ¿Qué me recomiendas? Saludos, Alejandra.
0: Bien, vamos a hacerlo dinámico. Sí. Alejandra, punto número uno. El inicio de nuestra atención o consulta diaria es para valorarlos desde el punto de vista, insisto, biológico, que es tu cuerpo, psicológico, que es lo que piensas y social cuál va a ser tu o por qué quieres el ejercicio. Antes de empezar con una respuesta más específica, técnicamente te diría que primero se te debe de realizar una adecuada evaluación en relación a conformar tu historia clínica, que es ver cuáles son tus factores de riesgo y una exploración adecuada que técnicamente para sintetizarlo necesitaríamos saber, obvio, tu edad, el grado de actividad, tu necesidad de aporte calórico, tu estatura y tu peso. Para que, apoyado en los exámenes de laboratorio, podamos ofrecerte inicialmente, inicialmente, un cambio en tu actividad de vida que nos lleve a que disminuyas en un momento dado el sobrepeso que puedas o no tener. La articulación que más responde a sobrepeso en factor de causar dolor o quitar dolor es la rodilla, posteriormente es la cadera y es la columna, en tercer lugar por frecuencia. Lo de menos ahorita hablándote desde un punto de vista meramente superficial, es decirte que pudieras iniciar con una caminata de 30 a 60 minutos, porque lógicamente eso va a ayudarte a conformar una adecuada función a nivel cardiopulmonar y de la función intestinal. La otra circunstancia es de que si de entrada te metes a un gimnasio, hemos tenido hasta la fecha muchos problemas, porque la, entre comillas la evaluación inicial para que una persona haga ejercicio debe de ser llevada primero por un médico, 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 médico del deporte certificado, Aquí a lo mejor me voy a echar de enemigos gratuitos a muchos entrenadores, a muchos fisioterapeutas, etcétera, etcétera, porque porque como lo decía en la primera parte de esta charla, parece paradójico que ahora los médicos que nos dedicamos a la cirugía nos hemos vuelto más preventivos que intervencionistas. ¿Y por qué te lo señalo? Porque si técnicamente ya tenemos una adecuada evaluación de tu caso, de tu caso, debe de ir conformado. Si no tienes dolor, llevarte de la mano, de acuerdo a tus características, tu tiempo y tu inversión, ¿cuál es la rutina de ejercicio más adecuada que debes de llevar? ¿Cuál es el fortalecimiento por grupos o lo que normalmente manejamos en atletas de alto nivel lo que es el interval training que es el entrenamiento intervalos llevarte porque inicialmente yo no te puedo decir cuánto vas a cargar porque tan solo la barra ya tiene un peso y técnicamente para ello necesitaríamos primero evaluar cuáles entre comillas las condicionantes que tienes de factores de riesgo en tu columna moraleja Estás bien en el sentido en que tienes esa decisión de hacer ejercicio, pero te invito a que consultes al médico que más confianza le tengas y que técnicamente debería de ser un médico médico del deporte para que primero se haga una evaluación adecuada y se te pueda brindar una recomendación lo más profesional posible. Okay, Otra de las preguntas que tenemos hay.
1: Sí, claro que sí. Dice, bueno, tenemos muchos saludos de por aquí. Dice Lila todos los
0: saludamos. Ajá.
1: Lila Nino, la doctora Amaru, que no pudo estar con nosotros. Jorge Santillán, que feliz y bendecido día. Saludos, estamos al pendiente del tema. Buenos días, este, listos para este interesante tema. Ignacio García, Julio Hernández. Y aquí se siguen sumando. Bien, y por acá menciona Anabel, yo tengo 41 años y me duelen las rodillas. Bien. ¿Es por mi edad? Antes no me dolían tanto, por eso la pregunta.
0: A los 41 años técnicamente no te debería doler nada, vamos a llamarle así. Técnicamente, volvemos a insistir, se te tendría que hacer una evaluación adecuada para saber, punto número uno, cuál es tu estatura, cuál es tu peso si no hay una alteración a nivel angular que las piernas las puedas tener o no arqueadas o las tengas en X y que algo sea el condicionante para que te duelan o una o las dos rodillas. Normalmente siempre de haber, debe de haber una causa. Teniendo ya la etiología o de dónde viene el origen de tu dolor, entonces se te tiene que recomendar punto número uno. Si el punto central es dolor, se te tiene que controlar inicialmente el dolor para que entremos a una dinámica de relación médico-paciente adecuada en términos prácticos de confianza y saber realmente cuál es el verdadero origen de tu dolor. Si no tuviste algún antecedente traumático, algún accidente, alguna enfermedad reumática, si no padeces, porque esa es otra de las cosas interesantes que hemos visto en el transcurso de los programas que hemos tenido aquí, los exámenes de laboratorio, en cuanto está tu ácido úrico, tu colesterol, tus triglicéridos, etcétera, etcétera, porque definitivamente para la edad que tienes, técnicamente no deberías de tener dolor. Aquí hago un paréntesis, porque la mujer, que, qué sería de nosotros los hombres, sin las mujeres... Se cuece aparte o se valora aparte porque tiene una gran importancia lo que se llama la estática del pie o la forma en que nosotros tenemos conformado nuestro arco plantar. ¿Por qué es interesante este hecho? Porque normalmente podemos o no abusar de un calzado que no está diseñado adecuadamente para nuestros pies. Necesitaríamos saber realmente si tu calzado generalmente de uso diario es más tenis, y parece mentira porque siempre hemos fomentado ir de lo general a lo específico, si tiene dentro de ese tenis algún tipo de arco o soporte plantar y técnicamente ver las características. Si normalmente ahora por el calor usas más sandalias o guaraches o si técnicamente por tu compromiso personal, social o de trabajo, utilizas calzado de medio, tacón, de tacón alto o de tacón y plataforma y que esto desde el punto de vista mecánico pueda contribuir al dolor de tu rodilla. Si te das cuenta, las variables son muchas y se debe de partir de la más simple y elemental que es evaluarte. Aquí hago hasta un paréntesis de una situación interesante. Para la gente que le gusta hacer deporte o practicar deporte, normalmente siempre la gran diferenciación es si la hacemos en un ambiente cerrado, en un gimnasio, en un club o en medios abiertos. Actualmente estamos padeciendo lo que se llama el golpe de calor. Para entender el golpe de calor necesitamos hacer la diferenciación de lo que es una deshidratación, deshidratación, que desde el punto de vista más sencillo de definición, es que no estamos hidratados adecuadamente, a lo que es una insolación, que es estar por tiempos prolongados bajo los rayos del sol, y ya aquí hay una diferencia, si es que estamos con ropa, y aunque usted no lo crea, o con ropa o sin ropa y hacer la gran diferenciación de lo que ahorita está aconteciendo y que no ha existido una difusión adecuada de lo que es el golpe de calor. El golpe de calor es una entidad que puede poner en riesgo nuestra vida y que involucra, de acuerdo, y por eso es, insisto, de lo más simple a lo más sofisticado, las alteraciones que estamos viviendo por cambio climatológico, por no tener las adecuadas medidas o políticas en ecología, de estos aumentos en la temperatura que generalmente se ha venido dando en estos últimos tiempos. Si nosotros aunado a ello estamos haciendo ejercicios, o tenemos una actividad física extenuante de acuerdo a nuestro sexo y a nuestra edad, técnicamente nos va a condicionar inicialmente que tengamos una sed que generalmente antes no la habíamos manifestado. Nuestra piel se puede poner roja, caliente, podemos empezar en una primera fase con una sudoración excesiva y si técnicamente no tomamos en cuenta estos focos amarillentos de alarma o de alerta, podemos pasar a una segunda fase que se suma a esto situaciones de fatiga, situaciones de cansancio. Y si todavía no dejamos de hacer ejercicio, puede aumentar la temperatura hasta 40 grados. Y eso nos pone en riesgo porque las manifestaciones ya van a ser desde el punto de vista en la masa encefálica de cuestiones como somnolencia, esto por situaciones de aturdimiento y que puede llevar entre comillas a un factor de riesgo y lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente no tenemos una política en salud adecuada para todos estos fenómenos porque lógicamente los servicios de urgencias en salud están saturados. Y cuando llega una persona que puede presentar un golpe de calor, una diarrea, alguna situación que generalmente no es frecuente, va a poner todavía de manifiesto nuestra falta de atención de estos servicios. Actualmente, y lo platicábamos aquí antes de iniciar el programa, se han demostrado, entre comillas, entre 144 o 140, 150 de funciones por golpe de calor y otras más, que en un momento dado no están notificadas y que precisamente uno puede decir, bueno, son pocas muertes. No, son muertes que técnicamente no deberían de haberse presentado. ¿Y por qué? Porque lógicamente no hay una difusión y un entendimiento adecuado de este tipo de problemas. Y si se dan cuenta, todo en esta vida es dinámico. Generalmente se separan las entidades, las enfermedades los padecimientos, las manifestaciones, dolor, dolor articular, insolación, deshidratación, golpe de calor, cirugías, etcétera, para un mejor entendimiento de la población en general. Pero todo, todo esto está interrelacionado unas cosas para con otras. Pasamos a otra pregunta, si tú quieres, ahí para no seguirme de filo. Sí, 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 doctor.
1: Por acá dice, dice, doctor, ¿qué recomienda para ejercitar y reforzar las articulaciones? Hay algo, dice Cristina, y lo hilo porque por acá había una donde decía, yo hago ejercicio de pesas y por mi trabajo estoy mucho tiempo parada. Últimame, unti, últimamente me duelen mucho las rodillas y espalda. ¿Esto es por el ejercicio o porque estoy parada mucho tiempo? Gracias, Pedro. Parado, perdón.
0: Aquí entramos, volvemos a ser repetitivos y siempre lo seremos, en el sentido de que tenemos que comportarnos lo más profesional posible. Generalmente puede y hasta uno lo prescribe, medicamentos que pueden aparentemente apoyar las articulaciones y del dominio popular está lógicamente lo que se ha denominado colágeno, colágeno hidrolizado, colágeno no hidrolizado, ácido hialurónico, etcétera, etcétera, etcétera. El motivo principal, y que esto, por favor, debe de quedarse como consigna de este programa o de esta sesión, es que debemos de consultar a una persona profesional inicialmente. Este programa no está caracterizado para hacer recomendaciones, vamos a llamarle altruistas, sin ton ni son o superficiales. Si lo viéramos desde el punto de vista orgánico, natural, lo mejor para fortalecer los cartílagos, los cartílagos es el movimiento, debemos de movernos. Y en segundo lugar, lo que es la asociación del cartílago con el hueso. Y entonces hablamos de la carga. Y si técnicamente en el hueso es el lugar de inserción de los músculos, debemos de tener inicialmente un buen fortalecimiento de la masa muscular. Y de aquí me cuelgo, porque técnicamente después de los 50 o 60 años, se puede presentar una debilidad muscular con disminución del volumen y del tono y actualmente a eso se le domina sarcopenia y que mucha gente desconoce de ello y que se pone a hacer ejercicio y que lo único que va a condicionar es dañarse las articulaciones. Voy a juntar esta pregunta con la otra de la persona y les agradezco porque esto es dinámico, esto es lo que nos alimenta que hace trabajo de gimnasio, de pesas, y que técnicamente por su trabajo está mucho tiempo de pie. Una cosa es la sobrecarga que puede tener una articulación y que técnicamente esto va a condicionar un daño. Por eso debemos de mantener, y es una palabra que no nos gusta al ser humano, un equilibrio en todos los sentidos. Si técnicamente tienes sobrecarga, porque necesitamos ver hasta dónde está llevando y cuánto tiempo tu rutina de pesas y de fortalecimiento. Y ver desde el punto de vista práctico cuánto tiempo estás de pie y el tipo de calzado que utilizas. Porque entonces se suma a un trastorno funcional, un trastorno biomecánico. Y eso es lo que te va a condicionar el dolor. Y hasta de antemano me adelanto, porque técnicamente, y esto lo vemos en la consulta, se puede hacer la recomendación para controlar ese dolor con distintos tipos de fármacos. Y lo paradójico es cuando nos llegan a decir, doctor, es que cuando me tomo el medicamento me siento bien, pero dejo de tomar el medicamento y me vuelve nuevamente el dolor ahí nosotros como médicos estaríamos reprobados porque la esencia fundamental o la causa del dolor no la teníamos perfectamente bien documentada o estructurada y e hicimos recomendaciones que en un momento dado nada más son temporales, parciales y aunque nos duela, no profesionales. Agradecemos todas estas preguntas porque volvemos a lo mismo. Nosotros tratamos con estos temas de hacer una reflexión y de hacer este tipo de situaciones interactivas. No nos podemos quedar ya en que nuestra situación como país, como sociedad, como cultura, esté, entre comillas, retrasándose cada día más por no solucionar los problemas de base y nada más hacer... Soluciones superficiales, temporales, parciales y que en un momento dado lo único que van a condicionar es de que el daño siga progresando hasta que tenga diferentes tipos de consecuencias y debemos de saber si podemos afrontar ese tipo de consecuencias. ¿Alguna otra pregunta que tenemos?
1: Sí, doctor. Y de hecho por acá estamos teniendo muchas, muchas preguntitas. Pero si quiere, ahorita nada más este utiliza, más bien damos dos
0: Ajá.
1: para darle eh, apertura. Hacemos una pequeña conclusión y empezamos con, con el siguiente tema. Bien. Dice por acá, dice, eh, doctor, ¿es recomendable utilizar eh, Gatorade y todas esas bebidas energéticas para hidratarse? Saludos, Fernanda. Y por acá hay otra que la quiero hablar también. Dice, ¿es recomendable correr después de haber tenido una lesión en rodilla? esto lo, lo
0: pregunta Cecilia Cecilia en el sentido de si tu lesión en rodilla ya fue solucionada y saldada técnicamente tienes que llevar una situación de acondicionamiento físico general en intervalos para el fortalecimiento de esa rodilla punto número uno tienes que como tal Aumentar el tono muscular, en este caso del cuadríceps, que es el muslo, vamos a llamarlo, porque es el principal músculo que estabiliza la rodilla. Insisto, si es que ya está solucionado tu problema. Inicialmente lo que se recomienda es que tengas unas caminatas de 30 a 60 minutos. Y de ahí, de acuerdo a cómo se comporte esa rodilla, puedes iniciar con trote, y posteriormente con carrera esta última después puede ser llevada con procesos de aceleración desaceleración y cambios en la dirección para valorar en forma complementaria y bien estructurada que tu lesión en rodilla ya pasó a segundo término si la lesión en rodilla fue por una lesión en el cartílago o en el menisco, vuelvo a ser repetitivo, tuviste o tienes que tener una evaluación adecuada, porque lo que en un inicio no te cause problema, a la larga puede deteriorarte nuevamente el cartílago. Aquí es muy interesante, porque normalmente no se tiene el conocimiento de que el cartílago articular, es una estructura de alta especialidad elástica que sirve para amortiguar y distribuir las cargas adecuadamente y no se diga en la rodilla. Generalmente el cartílago articular no, no se regenera. No se regenera. Y una lesión en el cartílago articular en términos prácticos con métodos de diagnóstico bien llevados, se ve que se superó esta lesión en un término promedio que va de 6 meses a 12 meses. Por eso muchas veces no se dice esta realidad. Ahora, ¿cuál es la otra circunstancia? Si fue porque tuviste un trauma o una fractura, se vuelvo a insistir, se tiene que documentar adecuadamente que tu lesión en el cartílago ya técnicamente se superó y desde el punto de vista práctico no tendrías ninguna limitación para realizar cualquier tipo de ejercicio que te llame la atención de acuerdo a la individualización, en este caso, de tu persona. Relación a la otra pregunta que si había, insisto, la vamos a redondear más porque vamos a ir a un corte y vamos a pasar a otro tema. De que si existe algo para proteger nuestras articulaciones, nuestros cartílagos, vuelvo a ser repetitivo, lo más importante es el movimiento. El que nosotros recomendemos tal o cual situación como tratamiento médico o herramienta terapéutica que generalmente y es del dominio es el colágeno. El colágeno hidrolizado no es igual que el colágeno no hidrolizado. Desde ahí empezamos a tener las diferencias. Uno sirven para mejorar la calidad y la sedosidad del cabello, cejas, pestañas, uñas y hasta de la piel. Pero los más específicos deben de ser perfectamente bien documentados y avalados y prescritos por un profesional para establecer un tratamiento dual para proteger las articulaciones. Y este tipo de medicamentos generalmente deben de administrarse o consumirse en promedio, en promedio, en una fase inicial, por un año. La otra circunstancia, como les vuelvo a repetir, porque vamos a entrar a corte, es que al menos en esta dinámica que hoy tuvimos un poco diferente al programa, creen ustedes la reflexión, motive la duda, y precisamente este programa está por y para ustedes, para que nos hagan las diferentes preguntas de acuerdo a los temas que aquí tratamos y solucionarlas, porque de una o de otra forma caemos al terreno de la educación. Y la educación no nada más es desde el punto de vista profesional de nosotros, médica continua. La educación debe de ser también a nivel de nuestra sociedad, de nuestro país porque mientras más enterados estemos de cómo se percibe un dolor, cuáles son las enfermedades reumáticas o articulares más frecuentes, cómo podemos incidir y cambiar la dinámica de una medicina, entre comillas, de intervención, de tratamiento a una medicina preventiva, cómo podemos en un momento fomentar que entre comillas seamos una mejor sociedad o un mejor país, todos desde el punto de vista económico tenemos un menor poder adquisitivo y no se diga en estos tiempos, el que se den tratamientos involucra un gasto o una inversión por estar bien, pero el estar bien involucra una perfectamente corresponsabilidad entre la gente o las personas que nos brindan su confianza y nosotros como médicos para estar preparados para entre comillas ofrecerles el mejor tratamiento posible desde el punto de vista individual
1: sus datos doctor
0: yo soy el doctor Ernesto Santillán Barrera, servidor y amigo, me dedico a la cirugía o al tratamiento de la traumatología y ortopedia tanto en el niño como en el adulto vemos enfermedades metabólicas medicina del deporte etcétera ahora sí que todo lo involucrado al hueso y las articulaciones que no sea desde el punto de vista político estamos en la nueva torre de consultorios del hospital español Antonino Fernández Rodríguez en el noveno piso consultorio 904 letra A y nuestro teléfono es 55 52 50 59 34 ahí al igual que aquí es su casa y estamos en las mejores condiciones para solucionar cualquier tipo de duda, comentario o problema que puedan presentar. Con esto vamos a terminar esta charla, vamos a llamarla hasta cierto punto, informal en lo que es dolor y principales enfermedades reumáticas para dar cabido o cabida a nuestros invitados que van a hablar de otro tema sumamente importante que son las pruebas que se deben de llevar y seguir durante el embarazo para no poner en riesgo a un nuevo ser que es el recién nacido y mucho menos a la persona que lo trae, que es su madre. Vamos a corte.